0: ¿Bueno?
1: ¡Hola, Anita! ¡Hola, qué milagro! <ríe> <ríe> Nuevamente después de medio año ¡Ay, es mucho tiempo! De haber suspendido el parloteo Sí Bueno ¿Vamos a empezar? Sí Y eh, vamos a hablar un poco de la pandemia, ¿no? Sí Y Desde... eh, Ajá, de la situación, bueno y de lo que nos ha pasado en este medio año que no hemos podido hacer otro episodio aquí para Parloteos entendidos. Ay, sí, sí. Bueno, <ríe> eh, fue una eh, prolongada estadía en casa. Sí, ya llevamos prácticamente un año, ¿no?
0: Ajá, como año y medio, más o menos. Bueno, ya, sí, un año.
1: Exacto, que pues desafortunadamente a nivel mundial nos pegó la pandemia del virus y que eh, pues definitivamente dicen aquí que hay una nueva normalidad, ¿no? Ajá. Que todo eh, cambió, la forma de, de trabajar, de estudiar, de hasta de vivir. Entonces ya no... Ya no podemos hablar como de que regresemos a lo de antes, porque parece que eso ya no va a ser posible. ¿Tú crees? Sí. Hay muchas cosas que se hicieron eh, visibles. Creo que muchas deficiencias por parte de los gobiernos y también de nosotros como sociedades se vieron así como expuestas y han... ...han hecho ver varias situaciones... ...que las teníamos como muy muy ya olvidadas... ...¿no? Sí. Y además de que... ...incrementaron otras tantas... ...como pues... en ...la depresión, la ansiedad... Sí. Ah, ...los problemas existenciales... ...se duplicaron... ...ay sí... Hay, ...hay como mucha información... ...con respecto a eso... ...porque al parecer sí... Eh, ...después de esta pandemia... ...biológica estaban diciendo en las noticias de así que va a haber como otra pandemia pero psicológica la de la depresión derivado de pues de esa de este confinamiento uh -huh. entonces creo que definitivamente así no podemos hablar eh, de que eh, la pandemia de del covid eh, nos haga regresar a algo que ya definitivamente no va a estar nunca más en nuestra vida. Y que a nosotras como millennials, creo, <ríe> eh, no es la primera vez que nos ocurre.
0: No. justamente cuéntanos Yo les quiero platicar, bueno, Rosy ya nos estaba hablando de manera como que global. Ahora, de manera personal, te queremos escuchar, Rosy. ¿Cómo has estado en esta pandemia?
1: <risa>
0: pues, Cuéntanos, pues... querida.
1: Estoy tomando mi cafecito y mi pancito <risa> para contarles que, bueno, mmm, desde lo muy personal, esta pandemia me ha tenido como mucho mucho trabajo. Uh -huh. He estado, eh, se sigue en mi rutina laboral normal, un poquito con, con más cara de trabajo porque... Um, a mí lo que me ha afectado definitivamente eh, es el ritmo de trabajo. O sea, lo que yo trabajo mm, en gobierno uh -huh. y, pues, ese, esa dinámica gubernamental, burocrática que lleva décadas, que no se había eh, visto afectada, lo hizo, ¿no? Entonces, a nosotros nos afectó en el sentido en el que no, sabe, no saben cómo organizar el trabajo. El, 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 el periodo de tiempo que tienes que estar trabajando en el día, ¿no? Y que además ya habíamos comentado anteriormente hay un problema también, es lo que te decía como visibilizar estos problemas, ¿no? Te llevas el, eh, eh, haces el, el home office pero, ¿qué pasa con ese home office, no? No hay respeto prácticamente de tu vida pretenden uh -huh. ver que estás disponible 24-7 y definitivamente eso es lo que a mí más me ha afectado ¿no? Como. ¿no más aquí? sobre
0: explotación ¿no?
1: Ajá, exacto. El no poder eh, dimensionar el, el, el tiempo que me están quitando, ¿no? El sí. tiempo que, bueno, ni estoy aquí ni estoy allá porque en cualquier momento te hablan los jefes, en cualquier momento ya te llega información, pueden ser las 8 de la noche o las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, es ese el no saber qué que no puedes hacer otras cosas porque tienes que estar pendiente del trabajo, es eh, definitivamente lo que a mí me ha eh, afectado muchísimo, ¿no? no ah. eh, pierdes de hacer cosas, sigues estando en casa, pero pierdes, te pierdes de hacer dimensional di, di, muchas cosas. Sí. Por, eh, por estar pendiente de estas cosas. Y por en otro caso, pues también me ha ido muy mal porque... <risa> eh, pues tampoco tengo como ese control de comer a, en mis tiempos, comer sano, la, ch la, la chuchería, como el pancito, el cafecito, <risas> me hizo aumentar 10 kilos.
0: <risa> Alto, <risa> Ay, no, todo, no,
1: no era la
0: única. yo creo que mucha gente está igual.
1: ajá, Entonces, es además también el alcohol, ¿no? <risas> un poco de esto, un poco de aquello. <risa> <pente. de
0: hotica. risa>
1: Entonces eso uh, no ha ayudado mucho para mi, <ríe> para mi persona y para mi estado mental, ¿no? Entonces, pues, es eh, eh, muy complicado. Pero pues también tú cuéntanos, Anita, ¿cómo te ha ido en este confinamiento?
0: Pues, la verdad me he dado cuenta de que, ay, que la ansiedad es muy mala. En mi caso, uh -huh. a mí me saca como que ronchas, sarpullido en los brazos. Y ahí es cuando... Ese es como mi medidor, ¿no? Tienes ansiedad, te empiezan a salir los granitos y luego, luego se ve como raspones rojos bien feo. Entonces, pues sí, ahí veo que sí se ha incrementado mi ansiedad en esta pandemia. A pesar de que, lamentablemente, yo iba a entrar a trabajar justamente semanas antes de la pandemia. Llegó la pandemia y ya no entré a trabajar. Entonces... Pues lo único que... Digo, no, pues voy a aprovechar el tiempo, según yo. Pero es ese es el mismo... No sé si sea presión. Pero de hacer las cosas, siento que Rosy ya no está. ¡Rosy! Aquí estoy.
1: <risa> es que silencié el micrófono para prestarte más atención.
0: <risa> ah, bueno, sigue comiendo ya cuando te <risa> Bueno. Entonces... ¿Entendido? Yo siento que cuando pensabas que tenías más tiempo para hacer las cosas... ...te das cuenta que el tiempo no te alcanza para nada. Como para leer libros y todo, lo vas postergando, postergando, postergando... ...porque sientes esa presión de la pandemia, quieras o no. Y siento que... Entonces me vi a la necesidad de autoemplearme en trabajos online... Ayudar, uh -huh. uh, ayudar a maestros a, a sus plataformas y todo pues la verdad me ha ido bien pero es como dices los tiempos han cambiado y yo veo a, un poco lamentable la educación en méxico y más para los maestros los maestros nunca les bueno les daban cursitos de computadora antes, pero la verdad nunca les enseñaron bien y creo que ahí fue como que su principal error ¿no? y presión por parte de ellos porque se enfrentaron a cosas que ni ellos mismos sabían ocupar que fue las plataformas y redes sociales, entonces sí siento que pues esa parte sí fue muy difícil para para el docente porque pues la mayoría de los profesores que hay son como ...un rango de edad de entre 40 y 50 años... ...y la verdad nunca se habían preocupado... ...por... ...por... ...bueno, es que no es que no se hayan preocupado... ...pero nunca se habían visto la necesidad de ocupar esas herramientas... ...y pues... Los, y de actualizarse, ¿no? Ah, ese fue el problema, o sea, no... ...no actualizarse en sus estudios... ...sino en ese tema de... ...del internet y de... ...pues ya la era digital... Como tú nos habías dicho antes, me acuerdo del TIC, no, sí, me hablabas de las TIC y yo me quedaba así, de, así que, es. pues que no, y ya cuando te das cuenta, pues era, evidente, era elemental aprender sobre ese tema, y más esa parte de los profesores, pero pues yo lo que me he dado cuenta es que, pues los chicos sí, no sé si, bueno, a los estudiantes, en este caso yo estoy auxiliando a nivel preparatoria y pues sí es como ver a los muchachos muy apáticos y todo. O sea, sé que están en la pandemia y todo, pero pues no le echan muchas ganitas que digamos. Entonces ahí es cuando los profesores se frustran. Y exacto. Hasta ahí mi reporte.
1: Muy bien. Pues eh, el motivo de este primer eh, episodio de nuestra segunda temporada de parloteo uh -huh. es poder, eh, es poder eh, involucrarlos un poco más como en este primer episodio, como en, nuestro, en nuestra vida, en lo que nos pasó en estos meses que desafortunadamente no pudimos platicar con ustedes de los temas que queríamos y que hoy tenemos guardados, ya tenemos una lista. Ajá. Uh -huh. Próximamente vamos a estar subiendo nuevamente como lo habíamos hecho anteriormente todos los viernes por la noche y, y bueno eh, eh, estos diez minutos que nos restan Ana y yo vamos a recordarles de una pandemia que también nos nos tocó como millennials sí. que fue durante el 2008 2009 2010 por ahí 2009 mil iba yo iba en el CCH en la preparatoria
0: sí yo también
1: y eh, fue la del
0: A1H1.
1: A1, H1. H1. Ajá, H1N1. H1N1, exacto, la de la influenza. Ajá. O sea, esta pandemia eh, inició aquí en México. Sí. ¿no? Y ya llegó, se, eh, eh, se extendió a varios países. Pero. América. Desafortunadamente, sí, desafortunadamente nos llegó aquí a... a, a inició aquí en México... Ajá. Y que por eso como que no se me hizo tan alejado eso de ver a la gente en el metro con mascarillas, con el cubrebocas, con, con los gogles, ¿no? Porque ya lo habíamos vivido. ¿Siempre? Me acuerdo que esa primera vez que pasó en nuestra vida, pues uh -huh. yo para la preparatoria y los días con cubrebocas y sí es o sea, ya este es del, del SARS-CoV-2, no, no me afectó tanto, no me impactó tanto porque lo habíamos vivido en ese momento, uh -huh. en ese momento. Sí me, sí me impactó, pero, bueno, pues se prolongó tanto, eso ya me espanta más, ¿no? Pero esa primera eh, pandemia que vivimos nosotros, eh,
0: fue también muy fuerte, ¿no, An? ¿Tú qué sí. recuerdas de ella? Mira, yo también estaba en la, en la preparatoria, y hay, bueno, hay que recalcar que las dos fuimos en UNAM, entonces, pues sí, fue esta parte, recuerdo que era como ya fin, bueno, tuvo creo que tú ocupabas semestres, yo ocupaba año, pero era el fin de año, me acuerdo, y hasta me acuerdo que me había ido a cuatro finales, entonces recuerdo que todo pasó tan rápido, según esto surgió por, porque había una infección por los puercos, y no, o sea, no tenías que comer nada de carne de puerco porque según por ahí entraba el virus de la influenza, entonces sí estigmatizaron muy feo el lado la comida la carne de puerco y más en nuestra ah. cultura porque la verdad <risa> la nuestra base sí, sí. es el puerco entonces es, nada más veías las noticias no pues Estados Unidos ya no están dejando que importen carne de puerco que la influenza se expandió creo que hasta España Latino... entonces sí estuvo muy feo pero yo recuerdo que pues como la Unam era pues era la que estaba... Bueno, tienen buena organización en ese aspecto. Recuerdo que decían, no, pues entren con cubrebocas, ¿no? Y entrabas a la escuela y te daban un cubrebocas. Y según... Nunca hubo lo de la sana distancia de ahorita, pero tenías que usar cubrebocas y gel antibacterial. Entonces recuerdo que nada más veía a todos en la prepa con dibujitos en sus cubrebocas de caras y bocas y esta pandemia nos va a matar y todo eso. Y te quedabas así de... ay. Dios mío, los adolescentes ¿no? Pero sí recuerdo que... Sí recuerdo que fue como a finales del ciclo escolar, que de un día para el otro, en, creo que fue hasta entre semana, y miércoles, se suspenden las clases en todos los niveles educativos, y yo dije, gracias a Dios, no voy a presentar mis finales. Entonces, <risa> para un adolescente de esos tipos, es un alivio no tener exámenes. Y... <risa> Y como ya sabe nuestro querido Audio Escucha, pues nosotros basamos nuestras vidas por lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Entonces, Rosy, dime, aparte de bueno de compartirnos que ibas en la prepa igual que yo, ¿qué escuchabas en esos tiempos? Bueno,
1: también quiero decir que aunque seamos de la UNAM, Ajá. Anita y yo somos de mundos diferentes porque hasta en la basura, la basura se separa. Ay, calma. Y ella iba a una prepa, ¿no? Entonces la UNAM tiene sus prepas y tiene sus SH. <risa> y en los DSH jamás nos dieron cubrebocas, Miguel. <risa> <un tío. risa> Nunca me había enterado de eso. eso <risa> no me había... O sea, se había presupuesto para las preparatorias, pero bueno, los SSH ¿qué, no? <risa> que Diosito los cuide. <risa> Y bolsas de plástico, entonces, eh, la verdad es que desgraciadamente, esa etapa de mi preparatoria me la pasé la mayor parte del tiempo borracha, entonces... <ríe> lo único que yo recuerdo era como ver a la gente así como muy temerosa no no existía la sana distancia pero sí se separaban no se procuraban toser así muy a escondidas eh, entre los autobuses así había sus distancias sin que nadie lo dijera eh, la gente misma no sé como tápate, cúbrete sí, y, ¿y a apareció el cubrebete? tornudo
0: de etiqueta no sé si te acuerdas Exacto, que claro, en el codo y no en la mano entonces desde Exacto. ahí se empezó a usar eso
1: Claro, entonces eh, a mí me, sí me impactó porque veía a toda la gente como asustada, la veía más asustada que en este sí, sí. en este lo, lo, los vi más relajados, ajá como que en el metro iban así como Uy, no, no me mires, no me toques, no me hables ¿no? En, en los transportes públicos entre la misma escuela, o sea los veía espantados y como tú decías, estaban los rumores de que no comas ciertas cosas, no tomes ciertas cosas eh. De mucho medicamento alterno y, y todas estas cosas eh, fueron como nuestro preámbulo a lo que iba a venir, creo, 10 años después. No, Ay, no Siempre más
0: prepararon.
1: Ah, bueno, como les repito, ¿no? O sea, hay niveles como todo. Entonces a, a nosotros nos dieron así como lo que, bueno, ese es su futuro y ustedes sí les dijeron, oigan, van a sobrevivir.
0: Si sí, ya sobrevivieron a una, pueden sobrevivir a otra
1: una élite, ¿no? Entonces, Ajá. este... Solo pues, le da
0: sus mejores batallas a sus guerreros fuertes.
1: Sí, exacto. Y pues o sea, nosotros que somos de la zona oriente de la Ciudad de México, siempre nos dan las batallas las peores. Ajá, Dios, Dios ya se ensañó con nosotros Ajá. totalmente. Entonces... Pues este, bueno, ya para esta pandemia, oh, nuevamente volvió a surgir este pasaban prácticamente 10 años, ya teníamos este antecedente a nosotros acá en la Ciudad de México, ya yo veo que no impactó, pero en ese sentido, ¿no? Como el de usar mascarillas, el usar como bocas, no, ya, ya fue algo así como, ah, ya sé de qué va. Todo lo que surge de, y todo lo que contextualiza el COVID, ya eh, efectivamente es lo que lo hace diferente, ¿no? Eh? Sí.
0: Pues en mi casa, ciencia... sí, es que Ajá. es como dices, ¿no? Como sociedad no vimos el tema de la solidaridad. Siento que en, desde nuestras perspectivas y vivencias yo lo vi en pues donde vivo y todo y mucha gente sí le valía y pero ibas a otras zonas y pues la gente sí no, para nada salía ni un coche ni un alma fuera de su casa. Pero en cambio aquí por mi zona. Sí, pues toda la gente sale sin cubrebocas y te quedas así de, pues, la solidaridad, amigo, ¿dónde queda?
1: Así es. Y entonces, bueno, eh, quisiéramos un poquito como eh, ahondar en todas las cosas que esta pandemia definitivamente ha cambiado en lo económico, en lo académico, en lo labo, en laboral, en, hasta en, los, en la salud, ¿no? Pero eh, para eso tenemos otros otros episodios También queremos hablar un poquito como de música Nuevamente retomar los temas Que pues nos parecen muy interesantes de, Mucho de películas ¿Y por qué estos temas? Porque son los que nos gustan a nosotras ¿No? Sí. Tal vez si nos gustan otras cosas Pues escucharían otras cosas Pero esto es lo que a nosotras nos gusta Y que vamos a seguir retomando para este Esta segunda temporada y que, pues, no sé si quieras, eh, ya concluirán para no pasar de los tiempos y, y pues, ir respetando eh, tanto a la audiencia como para nosotras los tiempos que nos determinamos esta vez, ¿no? Sí, eran ah,
0: 25, 30. Eh, entre 20 y 30. Bueno, tenemos 10 minutos, prosigamos. Entonces, <risa> ah, bueno, <risa> Entonces, bueno yo te iba platicando, Rosy, que Pues ajá. yo, mis tiempos Reparatorianos, la verdad la Recuerdo cuando Estaba estudiando Que Escuchaba a la estación Y se llamaba reactor Ajá era Sí, reactor órbita, 105 ¿no? Pero primero fue órbita. Antes era, ajá, sí era y, órbita Bueno, en esos tiempos era órbita Pasaban buena música ajá. y todo Y recuerdo ajá, Que en ese tiempo la canción que así marcó ese es como que ese tiempo era la de, la canción de los ya, 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 la de cero bueno, Zero entonces, esa canción era así ponerla y ya decía, ay bueno ya, ya me aburrí, ya me iba a hacer otras cosas, también recuerdo que entre esa, bueno esa, esa música que estaba presente, también estaba la de los de Horrors era gran admiradora ah. de ese grupo de Inglaterra <risa> y también eran como que ya los finales de Green Day, no sé si te acuerdes así es y también recuerdo porque esos tiempos fueron maravillosos como la serie de la música del rock mexicano del indie Ajá. y Ajá. estaba los sí. hijos y <risa>
1: ¿Qué? espérame que la audiencia no nos conoce, pero <ríe> Ana <ríe> se parece a la vocalista de Hello Seahorse, todo el mundo se lo hemos dicho, pero ella le quiere ignorar.
0: Lo ignoro y no es cierto. A ver, ¿no, sí? ¿Sí? Platícanos por favor. así que sí.
1: no, 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 me cambias el tema. Así que si se quieren imaginar cómo es Anita. ¡Vean a la vocalista de J.P.S. y es ya! ¡Sin
0: tatuajes! <risa> ¡Y sin lentes!
1: <risa> ¡Ah, sí! Porque superó pero en ese momento traía lentes. Entonces, por eso se parecía más. <risa> pero es toda, 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 toda la... Toda la cara de lo blondo. <risa> bueno, yo también recuerdo esa parte, ¿no? Que, pues, el rock mexicano estaba dando muchas buenas promesas. Sí. Ah, Porter, Hello Seahorse, Quiero Club... Wow. María Daniela y su sonido láser, mm. sí, sí, Yepa, Yepa. <risa> y claro, entonces, bueno, al menos de eh, este lado del oriente, de la ciudad de México, eh, nosotros estábamos muy muy, Volviendo al tema de la pandemia, muy espantado, porque obviamente fue la primera vez que comprendimos que era algo que le estaba pasando a, todos, ¿no? a todo el mundo, ¿no? a los adultos mayores, no solamente a los niños. No, esta era una enfermedad que atacaba a todo, no tan fuerte, pero te daba, obviamente, tener una serie de síntomas que tú querías tener, ¿no? porque lo que eh, destaca a la Ciudad de México es que todo como hormiguitas trabajadoras y quieren pero ¿no? y también que es algo que en esta pandemia se vio mucho mucha gente se tuvo que ir a sus lugares originarios porque no hay trabajo uh -huh. entonces eso demuestra una vez más que la Ciudad de México pasan los siglos y sigue siendo el ombligo del mundo uh -huh. <risa> bueno, al menos del país <risa> no hay... sí. tanto esta pandemia como esta. Eh, lo que... Eh, ...y obviamente en todo el mundo yo creo... ...lo que más preocupaba... ...aparte de la salud era el trabajo... entonces uh -huh. veías mucho ambulantismo... ...era cuando dio como... ...el apogeo... Que, ...en este caso... ...en que había mucho vendedor ambulante... ...en los transportes públicos.
0: ...ay sí, con sus bocinotas... ...si no en el metro de la Ciudad de México... ...hay unos... ...unos seres humanos... Que de manera impresionante se suben con sus mochilas y en sus mochilas hay bocinas de estéreos. Entonces, en esos estéreos venden sus discos, pero no les importa la demás gente que ve en el vagón y ponen la música a muy alto volumen y ahí es donde puedes comprar sus discos.
1: Ajá, ahí fue justamente cuando se dio, si ¿sí recuerdas... El boom de este tipo de comercio, Ajá. se suben a, a, a los camiones a vender bubulú, bus chicles. O sea, fue en este momento. ¿Por qué? Porque empezaba a haber mucho, mucho despido, desempleo. Y eso que era solo una pandemia nacional. Ajá. Entonces, por eso podemos tratar de dimensionar cómo eh, una pandemia mundial como en el, fue el, eh, lo es el COVID ha afectado de esa manera. Sí. ¿no? Entonces, eh, el, eh, el H1N1 también fue un mito totalmente, o sea, porque, bueno, mucha gente lo consideraba mito,
0: nuevamente repito, más, más al exterior, más a las experiencias del país. No sé si escuchaste que aparte estaba como que la conspiración de que todo era como idea del gobierno con, junto con Estados Unidos, porque en ese tiempo llegó Barack Obama a Toluca y le dieron su choricito Ajá. y decían que decían que esa esa pandemia nunca existió que no les daba, que porque según, el, bueno, cuando moría la gente le ponían que fue de ay, ¿cómo se llama? bronquitis y entonces Ajá nunca como que nunca hubieron casos de muerte por influenza sino por bronquitis entonces todavía queda esa duda bueno los mexicanos tenemos siento que tenemos somos ajá, esa capacidad para pues para ser muy imaginativos así es si no pregúntanos ahorita del covid y de las vacunas exacto
1: y van a salir más mitos entonces oye yo creo que deberíamos hacer un, un episodio de los mitos que están surgiendo de la pandemia porque esto va a ser importante para que dentro de 10 años si vuelvo a ver otra recordemos <risa> lo que había en este momento es ¿no?
0: y ese, ese capítulo va a estar como auspiciado por Patti Navidad que nos en, el, en esta pandemia nos han dado <risa> tantos <risa> tips de mitos que no se deben de hacer exacto Vamos a hacer un análisis
1: sociológico con Atlas T <ríe> de todas las veces que eh, Patti Navidad ha hecho eh, mal uso del
0: Twitter y de la importancia con un análisis ¿no? ajá de discurso y hay que ver lo que hay de entre mi... líneas porque lo importante ah, sí. es estar aquí. <ríe> Ese es totalmente un chiste lo <ríe> bueno. Bueno, ahora vamos a, a lo que veíamos. Bueno, ya, ya creo que este, este episodio, la segunda parte, va a ser el otro, de otra semana. Pero para finalizar, Ajá. esta parte del H1N1, lo que yo no veía en la tele, no sé si recuerdas, había, había en esos tiempos más TV. Quien no conoce Más TV era. Era un, cable, ¿Un, ajá, servicio? un servicio de cable que era de Telcel, no, de Telmex, pero ajá. varía baratísimo ajá. y podías conectar todas tus televisiones, y la verdad había muy buena programación.
1: Entonces, nuevamente, le repito, Ana, es sí. por
0: No, no me tengas, eso es para, Dios mío. Bueno, el caso, ajá. ¿qué tú no lo tenías, Rosy?
1: Yo no tenía ni televisión, no, no es cierto No, no recuerdo, tenía creo que Otra
0: cosa, <ríe> creo que tenía el... Sky. No, tú eres más no. pudiente Se podía decir que más TV era para Jodidos Porque nada más agarrabas O sea, contratabas una tele No decías nada y le decías al, al que te venía a conectar Pues te doy para los chicos y conéctame las otras Teles, ¿no? Y en, así En fa te conectaba todas las teles Y en todas las teles ya tenías Más TV, entonces <risa> recuerdo que hay un canal que ahorita ya es de TV abierta que se llamaba 52MX. Entonces pasaban como programas de pues de muchos países, pero recuerdo que pasaban la Lola, no sé si la viste. Era una serie argentina. No. Ah, sí de no, Disney, ¿no? ¿no? Era, ay no recuerdo, pero era argentina y se trataba de cómo un chavo era muy infiel con todas las mujeres. Entonces de repente una mujer se Ajá. cansa y va con una gitana. Y le dice, quiero que él entienda lo que es lastimar los sentimientos de una mujer, ¿no? Quizás que Ajá. se convierte en mujer. Y entonces ahí, en cada capítulo, la verdad es como muy cómico. En cada capítulo te va presentando cómo cambia su vida laboral. ...la molestan, piensan que nunca puede ser un jefe y todo... ...cuando en realidad era el jefe de la empresa... ...porque dice que de repente amanece así en su departamento... ...y se ve que es mujer, ¿no? Y todos se quedan ¿quién eres? Ajá. Y dice, pues soy su primo, ¿no? Y yo, yo estudié lo mismo y todo y él me dejó a cargo... ...ya de repente tenía una buena amiga que... ...después vemos que en realidad la amiga quería con él... ...pero como era un mujeriego... La amiga se, da, se uh -huh. va dando cuenta como que le cambiaron el cuerpo al amigo y que el amigo está ahí y ya está viendo todo lo por todo lo que tiene que pasar una mujer, ¿no? Yo pienso que era como uh -huh. una serie argentina muy feminista porque se va dando cuenta y van recalcando todo lo que, bueno, todo lo que pasa, los problemas cotidianos de la mujer hasta ya hasta el último pues Lola, que es un hombre, pues se enamora de un hombre que llega, ¿no? Entonces ya cambia y dice: Pues no es que no, no es que no quiera, no es que odie mi cuerpo ni nada, pero me di cuenta que como mujer puedo sentir más, me siento más valorada, conocí el amor y todo, y de, tiene la oportunidad hasta el último, porque la gitana lo hace, porque con la ayuda de la amiga buscan a la gitana. ...y encuentra su cuerpo... ...y la chava que tiene su cuerpo le dice... ...yo tampoco quiero cambiar... ...porque ya me di cuenta de que puedo andar con cualquiera... ...con cualquier mujer... ...y no me dicen... ...o sea, no me dicen prostituta ni nada... ...y puedo vivir una vida sexual... ...que como mujer no puedo... ...y, a, y cuando soy un hombre me lo aplaude, ¿no? Y ella dice, no, pues yo la verdad conocí el amor y todo... ...y yo también me quedo con este cuerpo... ...y ahí termina la Lola, entonces... Se me hace una serie muy interesante, por si la quieren ver, y es muy buena, y es lo que recuerdo que veía en esos tiempos, la Lola. <risa> Yo... <risa> Yo escuchaba mucho radio,
1: eh, eh, justamente reactor, ¿Orbita? órbita, me gustaba eh, mucho también ver puros videos <risa> musicales, VH1, me gustó. No no tenías en canal? <ríe> y me llamas la pudiente. Entonces, a mí, a mí me, me gusta mucho la música. Entonces, eh, casi no, no veía series ni películas ni nada. Eh, la música era la que más me gustaba ver. Y que además te digo, como iba en el CCH en la tarde, uh -huh. solo tenía periodo pequeño de tiempo en la mañana, me levantaba, desayunaba y ya me iba ah, yo a la yo también me ¿no? iba en la tarde, pero
0: pues sí me a a la Lola, Dios mío, ¿qué está pasando? Es que todo el tiempo reprobaba, entonces llegaba
1: desde la una de la tarde a la escuela para recursar materias. Mm. Ajá, entonces me iba a mi casa como a las once y media, pues solamente me levantaba y desayunaba, desayunaba, y ya me mm. iba. Ya llegaba bien tarde a mi casa, como las diez, entonces sí, no me daba mucho tiempo como de ver Algo, ¿no? y además de que no me gustaba Estaba Estaba loquita
0: <risa> yo, yo la bajo <risa> ¿Qué vas a bajar? Sí. ¿La ropa? <risa> eh, entonces Platícanos, ya que no veías Televisión ¿Qué video te gustaba? No. <risa> ah, pues <risa> <risa> los <videos> de... <risa> ¿Y tú qué bajas? ¿Qué bajas?
1: Y <risa> no nos quieres contar que quieres bajar tus calzones. A mí? No vamos, vamos a dar por terminado el día de hoy para sin sentido. ¿Por qué
0: tengo que bajar la ropa?
1: <risa> porque tiene que bajar la ropa, además, porque ya pasaron los 30 minutos y hay que ser precisas, Bueno. Ajá, y con ¿Por qué?
0: Para que nos acostumbremos.
1: Esto es un ejercicio de acostumbrar. Muy bien. Entonces, les agradecemos mucho de habernos escuchado. Nuevamente, les, les repetimos, esta es la segunda temporada. Y nos queremos mucho, muchas gracias. Es que hemos visto cómo va aumentando la audiencia y nos gusta muchas gracias por favor solo hay 7
0: personas que me escuchan y la mayoría tienen más de 60 años agradezco a esas personas de 60 años que se toman el tiempo en escucharnos, gracias
1: Además, eh, yo tengo una amiga que quiero mucho que se llama Diana y que ella todo el tiempo nos está oyendo y siempre me dice ya escuché este episodio ya escuché. Sí, que que queremos, entonces, Diana. Dianita, yo ¿sí? quiero
0: dedicar esto sí, a gracias. mi hermana. Mi hermana me escucha. <risa> <risa> mi hermanita. Gracias hermana Ajá. de Anita.
1: Gracias por oírnos, por favor síguenos sí. oyendo sí. 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 y nos vemos este viernes a las 10 de la noche para que nos sí ¿no? Muy nos bien, demoro, muchas sí. pues gracias Ana. <risa> nos
0: vemos el siguiente <risa> día. Bye. <risa> Bye. <risa>